0: Velkommen til en ny episode af Der køres I dag er vi endnu en gang i samarbejde med Fitness Institut her på Frederiksberg i København Æh, Værterne i dag er som altid Daniel Riesgaard, Peter Bensen, Niklas Østergaard Og mit navn det er Morten NP Og øh, først og fremmest øh, Jeg behøver ikke være så langt et skud ud til Fitness Institute Fordi det bliver et langt skud ud til Fitness Institute, for dagens episode er en live Q&A det betyder questions and answers okay. så er vi alle med derude ikke? <laughs> øhm, og der sidder elever foran os meget angstprovokerende et eller andet sted øh, og skal stille os spørgsmål de er enten i gang med personlig træneruddannelsen og eller uddannelsen. så vidt jeg har forstået, er det korrekt? Det var godt. Helt stille. Oh, ja. <laughs> det er podcast, så I skal sige noget. <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> og øh, de har så øh, fået muligheden for at stille os en hundrede masse spørgsmål omkring det, enten at være personlig træner eller noget programmering eller, ja, vi er faktisk øh, vi har ikke fået nogen spørgsmål på forhånd, så vi er meget lidt. Det for... undervisningen underviserne
1: kommer lige ud og var sådan kan vi godt øh, altså kan vi godt være lidt stikke lidt til dem og sådan noget. Så ja. Det skal vi være meget velkommen til.
0: Det går ja, ja. ja det ved vi jo ikke. Det kan jo være det kommer. Nå,
1: nogle mærkelige spørgsmål.
0: Så øh, det vil være en uh, Q&A kind of uh, episode i dag og I kan se ned i beskrivelsen de forskellige uh, spørgsmål hvis I skulle have lyst til at gå tilbage til den her episode og høre nogle specifikke svar på nogle uh, spørgsmål efter I selvfølgelig har hørt hele episoden. Så øh, først og fremmest så tak fordi I gider at, at være med og tak fordi vi må tage en uh, 45 minutter en time ud af jeres uh, travle skole i øhm, Og jeg synes da bare, vi kaster, kaster os øh, for løberne med øh, det første spørgsmål. Uh, uh, ja, er der nogen af jer, der har været med i Paradise Hotel? Nej. Men Peter, han skulle vist nok være med i den Jeg Kan du ikke lide, du bliver næsten nødt til at
2: gengive det, så vi har publikum med her. Fordi, ja, ja, de griner bare, fordi de siger, nej. Jeg blev kontaktet af Paradise Hotel her for... Øh, To siden uh, Jeg fylder 34 om to måneder Så uh, de skyder helt ved siden af der Men det joker vi lidt med Fordi at Der måske har været en tendens til At personlige træner Der har været med i Eller de første Så er de ikke personlig træner Så med Men de er med i uh, I noget reality eller paradise Og så bliver de så PTR efterfølgende hmm. Det er sådan en god måde Lige at kickstart karrieren på der. der er to i gruppen Der sidder og sveder helt nu ja. altså Og Åh oh, fuck Åh oh, jeg, jeg lider en ja. <laughs> ja. Yes
0: men er der nogen, der tør at uh, Lægge skyde ud? det første spørgsmål af? Ja. Nicolaj? Jeg gør Yes, du får lige en mikrofon. Ja, ham kender jeg, for det er min klient.
1: <laughs> har I aftalt noget? Nej, han, aftalt, han er rigtig led ved mig. Og sådan, <laughs> og man kan bare <laughs> se,
3: hvordan smilet begynder at komme frem nu. Han, han tager over dig. kender A jeg jo men jeg er to, så jeg forventer ikke, at du pakker det pænt ind. Det <laughs> nu
1: er jeg. <laughs> Hvilken platform slash Excel-ark brugte I til at starte med for at
3: lave programmer og så videre så videre, tracking. Helt fra starten? Helt fra starten. Altså, sådan, altså, altså fra starten? Day one. Eller er der noget, I kan anbefale, man bruger? Fordi vi er måske
1: lidt uh, længere hen i udviklingen af apps og så videre.
3: Mm -hmm. Kan jeg starte? Med, ja, øh, kan du godt. Okay, så jeg kan sige, hvad jeg startede med, og hvad det har udviklet sig til. Uh, så helt i starten, der var, jeg sådan, ja, der var noget, der hed extra life Jeg ved ikke, om det stadig er en ting, hvor at, så kunne man lave programmer i. Men jeg, jeg, synes, øh, jeg synes at øvelserne var underlige på billederne. Så jeg havde min egen Word-dokumenter og sendte ud til folk og så sad jeg og klippede små billeder, billeder af ud fra internettet. Super illegalt. det var ikke mine billeder. Yes. Jeg sad og fandt. Jeg tror jeg havde 500 små sådan en, en <laughs> øh, ude til venstre i siderne i min min træningsprogrammer. Og jeg lavede meget ære i at Når folk fik deres træningsprogram, så var der jo billedebeskrivelse på. Og de andre træner, det, ej, det havde de jo ikke. De havde det der ikke så der lignede ja. det andet fra 90'erne. I kendte det
1: stadig. Ser det stadig ud af helvede til? Det er blevet bedre. Forhånd det det grimt? Hva? Det er sådan nogle altså håndtegnede blyandstreger med en mand, der laver en øvelse. Forfærdeligt. Ja, jeg kan ikke anbefale det.
3: Men altså, det, det er, nu er det jo så otte år siden, nu, Og det er sådan, Det har udviklet sig lidt. Så blev det til... Øh, så gik man lidt videre. Jeg begyndte at lave nogle, nogle, nogle PDF'er, jeg sendte i. Så begyndte jeg at gå lidt mere i XL. Øh, og fra Excel er det så udviklet sig nu til Google Sheets. Grunden til Google Sheets, det er fordi, det er bare bare Excel, men hvor det interagerer online, så det vil sige, at jeg, jeg kan ligesom se, når klienten er inde i arket, og skriver sine test, sin tast, sine kilo og sine gentalser ind, og jeg kan følge med live. Men jeg er ikke gået videre fra Excel, fordi det fede ved Excel det er, at du kan selv programmere, du kan selv lave nogle, nogle formler, der giver dig mulighed for at udregne volume, intensitet, og du kan ligesom bedre holde overblik, og du kan selv bygge det, som du vil, hvorimod hvis man bruger, det kunne være en eller anden app. Du kan være Fortis for eksempel, ikke også? Lider, så godt <laughs> Så kan det være, der er noget, man er utilfreds med, eller, et eller andet, hvor man siger, ah her vil jeg godt have, den skal gerne være blå, den her farve. Det kan man ikke. Men det kan man i Excel. Så jeg er stadig ved oldschool og kører Google Sheets, som basically bare online Excel.
1: Bum. Hmm.
0: Den tilslutter jeg mig også. Jeg har så bare brugt øh, Google Sheets hele tiden. Øh, men jeg har heller ikke personligt træner dengang, at øh, <laughs> du startede for otte år siden. Øh, så jeg brugte ikke Excel. Life.
3: Kan du huske det program? Kan du huske det? Er der mere der, hvor gang det ja, ja.
0: var? Fik det samme gang.
1: Har du stadig noget liggende? Kan vi lige få en sådan tsh, op på jeg har, YouTube? Jeg, jeg
0: har et liggende. Jeg har det. Jeg oh, har nej. været øh, klient ved Daniel for 4 oh. år. Du har år set. Siden. Altså du har brugt billederne. Ja, ja. Det første program jeg fik og der var også summadud løft på rygdagen. dagen. Øh, yeah. yes, ja, yes,
1: yes, yes,
3: Det er rigtigt.
0: Øh, det bruger jeg med Heja stadigvæk.
1: Det skal vi lige have op på skærmen ja. her Anders.
0: det
3: den engang 4 år siden det er år siden sådan morgen. Ja det er det nok okay. ja. Okay.
1: Altså jeg tror jeg gjorde lidt det samme som jeg tog. Jeg brugt en gang Excel Jeg lavet det også som PDF Det vil sige, jeg havde en eller anden skabelon ind i Word mm. Hvor jeg så smed programmet ind Fordi så måden jeg Når jeg startede forløb, så havde jeg ligesom en, en række materialer Man fik, og så hang det ligesom sammen i sådan en lang Stribe i det der PDF-dokument Så der var nogle overvejelser i forhold til kost I forhold til træningen, så kom træningsprogrammet Så kom kostplanerne, da man stadig lavede dem Og så fik de det i sådan en 20-sider Sådan, værsgo Ja.
3: De fik bare sådan en komment. Ja.
1: Det, vi starter i morgen. Ja. <laughs> så læse. Du læser lige det hele igennem. Men øh, så gik jeg også over til Excel og brugte Dropbox. Øh, men så efter der var flere i branchen, der begyndte at skifte til drev, kunne man godt se, at okay, Google har virkelig formået at gøre brugeroplevelsen langt bedre end, øh, end Dropbox, fordi at det er... Med, hvad hedder sådan noget, interaktivt hedder det der. Altså på hjemmesiden, hvor Dropbox, mm. der kan du godt være inde i den, men du skal ligesom åbne filerne. Mm. I Google er det integreret ja. altså, øh, med det samme, så det, det gik meget hurtigere. Det var meget nemmere for klienterne at se det i real time. Hvis jeg lavede ændringer, så skulle jeg ligesom udskrive Excel-arket til en ny PDF, uploade den, slet den gamle PDF, ja. før de havde det nye program. Mm. Og det var bare, der var for mange steps. Så Google Sheets er også min go-to. Dem,
0: dem kan man også ændre designmæssigt ja. Sådan at man Det kan godt være at alle bruger Google Sheets Men I kan sætte jeres eget logo ind I kan vælge jeres egen farve og, Så man kan godt få det til at se meget professionelt ud mm. Og stadigvæk have den enorme frihed Som den siger med, at øh, Man vil gerne vælge den her grønne farve Eller blå farve Eller ja. hvem det kan være Og man kan skrive stavefejl også derinde Og alt muligt ja. Så er det også lidt personligt det. <laughs> Man kan ja, lave Sejler i stavefejl. <laughs> ja. Men Peter med oh, kom med det. Kom
2: med det. Jamen hvad skal jeg altså, ja, oh. ja, Jeg har jo lavet en app. Øh, så, og det, det vil jeg ikke anbefale, at jeg gør. Hold kæft, mand. Det, øh, det, det har gjort, at jeg også kan, kan sende programmer ud til mine klienter gennem den her app her. Øh, hvad hedder den? Den hedder Fortis. Og øh, det er jo selvfølgelig super fedt, og, og det kan en masse ting. At man bare lige åbner en app, og så ligger der et program. Men øh, hvis... Ja, med tiden skal jeg jo have alle de ting med, som der er ind, som man bare kan lave i et, øh, et cheatsprogram. For det er smart, og det er også det, jeg vil anbefale jer, hvis jeg skal sige noget, øh, at starte ud med. Øh, fordi man kan have de her. Du har programmet, hvor du kan se, hvad de klæderne taster ind. Hvis du kan lidt mere. mere nu siger jeg kode, det hedder det, det nok ikke, men øh, lave en, en algoritme, der ligesom regner ud, hvad de løfter i tonnage, så kan man lave nogle super fede features, som øh, er motiverende for, øh, for klinden. Mm. Øh, så kan man lave et separat sheet, hvor de kan skrive nogle mål ind. Der er måske en forklaring til træningsprogrammet osv., som ligger fast. Så man så går ind og tilgår for at se, hvordan udvikler klienten sig. Øhm, ja. Så det, jeg er helt klart med sheets. Hvis man ikke lige har lavet en app, så... Ja. Er det da okay?
1: For <laughs> du brugt Sheets før, ja. du kommer din app, Og du har lige rykket alle de fleste klinter, så jeg på en story.
2: Yes. Alle er over i Fortis nu. Der er enkelte, der, der bliver i Sheets, fordi de synes ikke, at appen er god nok. <coughs> så, <laughs> ja.
1: så fedt. Er, der, er det, fordi er, der er for mange bokse stadigvæk? Eller fordi, ja, der at var, bare, vi, vi startede lidt tungt ud,
2: ikke? Uh, men <laughs> men ja, den er ikke... Uh, den er smart, og den er brugervenlig videre, men der er også selvfølgelig nogle mangler stadigvæk. Uh, for eksempel det der med, at den lige regner tonnage for alle de enkelte osv. Så det er noget der kommer, nu her lidt i løbet af de næste par måneder. Må
1: jeg også sige, at planen er at udvide til andre
2: PT'er? Lige præcis, ja. Så, ja. Det, så man kan
3: bruge den til sine klienter, eller hvordan? Ja. Sådan okay. så I,
2: nye personlige trænere, er det der godt tilbud til jer, øh, <laughs> kan sætte programmer ud til jeres klienter, gennem forhold sammen. Det er stærkt. Okay.
3: Ja. Det er sjovt, at vi har jo alle sammen, jeg, jeg ved faktisk ikke, jeg tror faktisk, du, du er bare lidt foran din tid Morten, det er du altid, du er altid så hurtigt. I,
2: altså, i det er stresser det 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 helt vildt. Ja. Ja, altså. men,
3: men jeg ved, måske både Niklas og mig og øh, Peter har også i starten, havde, øh, jeg havde i hvert fald sådan en -ud mappe hvor jeg havde en kugleband. Cool og så havde jeg programmerne skrevet ud. Jeg kan huske, det betød meget for klienterne, at jeg havde printet programmerne ud, til de mødte op til sessionen. Så jeg stod med min, min mappe og, velkommen, og, jeg har din personlige træner. Og så gik jeg rundt og så vigtigt ud med den der mappe. Og det, det fungerede længe, det var, det var skide godt. Det problemet var bare, at man vil også gerne have tid til at snakke imellem sættene og... Nogle gange så brugte man mere tid på at tage noter, det var bare sådan... Det der med at tage fysiske noter, det fungerer sindssygt godt In session, for så skal man ikke stå med sin telefon. Så der er sådan pros og cons, for det der med at stå med telefonen og skrive sin data ind, så, oh, så kommer det en Instagram-notifikation, øh, hvis man vil mærke at selv er noget at træne, så klienten kan godt blive distraheret af, hvis alt de har foregår på deres telefon. Så der skal man ligesom bare lige lære dem, okay, hvis du ikke her for det, så skal du måske skrive ned i en notesbog. De kører måske bare sådan en kina notesbog. Og så når de kommer hjem, taster de så det for noterspåren ind i Excel-sheetet eller nogen. Mm. Det er bare lige en god note at tage med, at det er det der med, at alting foregår på. Det kan være en iPad, man er med, whatever it is. Øh, jeg kan godt lide, at man har øjenkontakt og sådan noget. Ellers så bliver det meget, at klienten kigger ned, og du står og skriver ind i appen, og så er tiden gået, når tiden er gået, så er det sæt. Jeg kan godt, i teknologien kan godt nogle gange være et problem, mm.
1: synes jeg. Ja, og så er det andet problem af udefra. Så hvis I kommer ud i et gym, fitness world, eller, eller et privat gym, eller et eller andet, når træneren står med telefonen meget, så ser det super uprofessionelt ud. Ja. Så hvis der er andre, der potentielt leder efter en træner ned i gymmet så kan de godt hurtigt komme til at tænke om oh, ham der, han, mens de kører der. Står sit, så står han bare i sms'er eller på Instagram og sådan noget. Så man skal sådan... Måden, man, ja. man, man er med telefonen på, er ret vigtig, for at det ikke ligner, at man bare sådan er pisselig ligeglad med ja. folk. Det og der er mange, der gør det, altså er på Instagram, og laver andre ting. Ja, ja. Det ser forfærdeligt ud. Ja. Øh, det er og ligesom det...
0: hende nede i Netto, der sidder på telefonen, indtil der kommer kunder. Jeg ja, ser ligesom at ringe ud, ja. når man står med en klient.
1: Det er sådan, den der pakkeri skal helt ind i kinden på en, før ja. <løbænden> man, man, man kan bare <løbænden> se de her tømmermænd, når man har bare har lyst til at stikke dem en, en flad. <løbænden> så... Ja. Ja.
3: Men det, og det, det er faktisk rigtigt nok det der med... hvis Jeg har, jeg har mange klienter, som har, alle har faktisk deres program på Sheets. Hvis vi tager noter, så sørger jeg for, at de er med bare sådan en kæmpe pro-tip her, når i selve sessionen, i stedet for du står sådan her, for så ligner du sms'er med dine kollegaer eller eller andet, så de står ved siden af dig, så viser du, at så tester man ind. Det er bare sådan en lille ting, så folk kan se, at man interagerer. Det, ja. det ser ikke særlig pænt ud, især ikke hvis, som Morten eller sagde, hvis der er en potentiel kunde, der sådan går i jagterer lidt. Nogle gange så folk, de tester lidt en af. De skal lige observere med kunder. Hvordan. Nå, hvordan er det? De ser ud som om de har det sjovt, det ser ud som om klienten har det godt. Der skal du ikke sådan lave den der fejl med at stå og ligne, at du bare ja, slækker.
2: Jeg plejer faktisk at sige, at, 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 at klienten skal åbne deres program på deres telefon. Ja, det Fordi det så er det dem, der står ligesom, og man kan lige gå hen og skrive lidt. Og, mm. oh, hvad vil du skriver med? Ja. Hvad øh, <laughs> fanden det er det sgu da min eks? Penge og bare notifikationer. <med> <laughs> <What the fuck? laughs> øhm, så, så, så er den, sådan, ja. ligesom, skubbet helt væk, ikke? og man kan sådan, så bliver de også sådan lidt mere selvkørende. Det ja. mening.
0: Så Google Sheets. <laughs>
3: ja, Det var
2: et langt svar på... Ja. Uh... Du selv så skulle køre fire-round. Så det, fire round, så det er altså, okay. Det vi
1: nogle gange kommer til, det er sidste gang. Nogle gange så vælger vi et emne, vi skal snakke om på den her podcast. Så er vi sådan, er der nok kød på? Det tager kun 10 minutter. Er okay. ja. Sidste gang, der skulle vi snakke om tempo, det tog en time. <laughs> altså tempoudførsel. Så, så vi skynder uh, ja. os lidt mere. Men vi skal nok skynde os. Lad os tage ja. et nyt spørgsmål. Ja. Var det svar nok?
0: Det var så fint.
1: Det var godt. Ja. Vi kan også Tykker. fylde mere på, hvis det er mm -hmm. <laughs> Fed, mand.
4: Hej, jeg hedder Sofie, og jeg har også været uddannet mig til personlig træner. Nu var du lidt inde på det,
3: ja, Daniel. Daniel ja. Yes.
4: I forhold til, om klienten har det sjovt og til, som I har det godt. Ja. Hvor vigtig er den personlige relation til klienten for et godt forløb? Og hvad gør I for at skabe en god relation til jeres klienter?
1: Uh,
3: deep. Øh, mega godt spørgsmål. Først og mm -hmm. Tak. Uh, nu er det underligt, at du har stillet spørgsmål, og jeg sidder sådan og kigger væk fra dig. <laughs> uh, jeg føler, at det er 100% af forløbet, det, når man... Du må sige til, hvis jeg fucker det op, Øhm... Ja. Um, <laughs> uh, når jeg har en personlig træningssession, så er det første, der gør, det er, at klienten kommer ind ad døren, og så så gælder det bare om fra starten af at give dem en god oplevelse. Så det, er sådan, det vigtigste er, at man siger, hey, hvad så? Du, du ved jo selv, hvordan det er, Morten og Nikolaj her, det er sådan altid gode vibes. Og det er også derfor, hvis man følger Morten, og så kan man også se, du ved, det fandt man næsten hver session, man lige har en monster med til hinanden. Og sådan. Men bare de der, de der små ting, at man, at man har fokus på, når man har en session, at man altid starter sessionen ud med, Nå, hvad så? hvordan går det? Og hvordan går det? Det betyder oftest ikke ret meget omkring træning og kost. Det er sådan lige Hmm, det går sådan her, og så får de åbnet op, og nogle gange så handler det bare omkring, hvordan det går med skorten, og om de får spist osv., men typisk drejer det sig også hen på nogle private ting, og det er lige så vigtigt, at du sætter dig ind i det, og at du husker, hvad deres familie og hedder, og du husker, at når datteren har fødselsdag næste uge, og de her ting, med du spørger ind til, hvordan går det, for, at du solgt hus, så alle de her ting, at man husker de her ting, for det betyder rigtig meget for klienten, at man, man viser, at man rent faktisk, øh, det, er noget, det er noget, du hvad er ordet? Care på engelsk? Gå op i. Gå op, ja, gå op i, ja. Altså du basically bare viser, okay, du er sådan, du går op i, hvordan de har det. Også bare dem som personer. Som hvis de var en kammerat eller en veninde, som nede fra frisøren, ikke? Altså du ved, de kan også altid huske det, men de har altså en lille Norte. <laughs> ja. Man siger dem ikke. Var af. du til frisør, eller hvad? Nej, Ja. <laughs> ja. Uh, ja
2: jeg det bare frisør, må sige noget? Det er fuldstændig rigtigt. Måske sådan, det tager lidt det større perspektiv det kan jeg godt lide, lige at summe ud, og, Zoom ud. Ja, Zoom ud. Ja. men sådan det der med at ramme deres energi lige mm. sådan for dem hvor er, yes. hvor er de henne? kommer de fra en, en stresset dag klokken er halv fem øh, har de ja du kan også se det i hovedet på dem de er de de at, at de huden er mødt op det er en præstation for dem ikke? der skal man måske ikke lige være ham der personlige træner der har drukket fire monster så vand man altså <laughs> lige ned, og så prøve at ramme deres energi og selvfølgelig bygge dem op men tage dem der fra, hvor de er mm. Yes. Yes.
0: Jeg tror også, at det er rigtig vigtigt. Vi er selvstændige personstræner og får meget kunderne på, at kunderne ved, hvem man er, inden de køber. Så de har købt ind på, hvem man er som person. De har vurderet. at har, har vurderet, at han godt kunne bruge en time eller to sammen med mig en gang om ugen. Ja, tak for det. <laughs> Æ, men hvis man er personstræner i fitness world og man måske bare får tilegnet sig en personstræner, som man ikke har noget, så tror jeg, at det er endnu mere vigtigt. Og ligesom prøve at skabe den her relation. Fordi at relationen gør, at du har et længere forløb ofte. Og det er ikke bare, at nu ramte du øh, dit mål i bænkpres. Hvad så nu? Jamen, tak for det. Det var, øh, det var godt. Adieu. Adieu. Ja, Men den her relation gør, at man har lyst til at lave et nyt mål sammen. Og derved forlænger du ligesom klientens øh, levetid i din forretning. Ikke? Så især når man bare får tilegnet klienter, og de ikke aner, hvem man er. Man er bare en personlig træner. Så skal man ligesom give noget af sig selv, og vise også dem, at de gerne må give noget af dem, så man skaber en god relation.
4: Mm. Men lad os nu sige, at jeg personligt træner noget i fitnessworld, world, mm. og jeg får en klient, som jeg bare ikke har nogen kemi med. Mm.
3: Yeah, yeah.
4: Hvad gør jeg i den situation?
3: Det, det, det er virkelig, virkelig dine people skills, fordi øh, oftest, hvis du har en klient, du ikke har kemi med, så skal jeg ikke starte forløb. Det er sådan min holdning. Men jeg forstår også godt, hvis man er en ny PT, så sådan, jamen, jeg bliver nødt til at have nogle klienter, for jeg skal ligesom skabe et ryge, nogle resultater, der gør, at jeg kan få flere. Så det er bare din ypperste evne, at du bare læser personen. Og, og det er sådan lidt en, okay, nu skal jeg på en eller anden måde formå, at den her person for en sindssygt god session, og forhåbentlig kan man lige en gang imellem, så smider man lige den her joke, eller man, man laver lige lidt sjov, og en gang imellem, så rammer du noget, de synes er sjovt. Så det er sådan, alright, I got one.
1: Der er hul igennem. Ja, der er
3: hul igennem. Og nogle klienter, der skal du slet ikke arbejde. De klienter, jeg har nu, jeg har rigtig mange klienter, der har været hos mig længe. Og selv dem, der har været der længe, jeg har nogle, hvor det er sådan, jeg behøver ikke engang at føle, at jeg gør noget for det. Der er bare kemi. Og så er der nogle, hvor jeg sådan skal, okay, i bæretrækningen går jeg ind, og jeg spørger om det og det og det, og det tænker jeg. På vej, jeg har, der er sådan en trappe i op, der oppe, eller personlig træning. Så går jeg bare og tænker hvad jeg skal spørge om i dag. Og bare sådan viser noget interesse i deres liv, og får gang i det der, så det kræver arbejde af mig med nogle klienter, og andre klienter, der kommer det helt naturligt. Og det handler om naturlig flære, og det, det er den der person, man altid vil drikke en, en øl med, uden man skal bruge energi på det socialt. Giver det mening? Den person, man altid kan slappe af i den persons selskab, og man behøver ikke være på. De klienter, det er mega nemt. De klienter, hvor det er sådan, okay, jeg skal lige holde samtalen kørende. Det kræver bare mere energi, når man har PD-sessionen, men det er bare en del af det. For der kommer også den der person, hvor man er sådan, wow, det er bare en body det her. Altså det er bare fedt. Og jeg bare eksperten i træning lige nu. Så derfor lærer jeg personligt det.
2: Så det, mm. ja. men lige præcis, det er et arbejde. De betaler dig for, at de kommer ned og får en ydelse. De kan, godt, de kan også godt mærke, at kemien ikke lige helt er, er super fed. Men, øh, men de er der for at, så, så, selvfølgelig oppe og komme tættere på nogle mål, de har med, med deres krop, eller hvad det nu må være. Ikke? Øh, så det det godt være, at kemien ikke lige spiller fuldstændig. Og det tager lidt mere energi fra en, end det gør, når man står sammen med en eller anden. Hvor det bare pingponger, man står der, bare med en kammerat. Mm. Øh, det tænker jeg også mange af dine frisøgeoplevelser, ikke? Der er også nogle i der siger, okay, nu kommer <laughs> Anders Dalle. Fuck, man, hold kæft, han er bare tung at danse <laughs> Men øh, det skal jo klare sig. <laughs> ja. ja, altså den helt iskolde, man kan
1: gøre, når man har... Den er lidt svær, når man er ny, men hvis man har lidt gang i forretningen, så kan man godt spørge klienten sådan efter et par måneder sådan, hey, hvordan synes du, det hele går? Sådan, hvis vi lige skal evaluere lidt på forløbet. Er du glad for det, vi laver osv.? Og, Og hvis man så kan mærke, der er lidt sådan en lille klint, så kan man jo være sådan, okay det kan være, at øh, det kunne også være, at du skal prøve en anden. Det kan godt være, at vi ikke er det bedste match. Øh, jeg kan godt referere dig ud til tre af mine kolleger, og jeg faktisk tror, at du synes, det ville være rigtig nice. Den er super svær at lave, fordi man gerne vil beholde pengene. Men øh, det kan være nødvendigt, og du kommer til at blive rigtig, rigtig glad for det, når du har taget den beslutning, fordi det tager for meget energi fra dig, end det giver. Og hvis du har for mange af sådan nogle klienter, så bliver din uge rigtig, rigtig lang. Mm. Så, øh, yeah. ja. Men jeg vil også lige sige i forlængelse af det, øh, Daniel sagde med, at det var 100% relation. Så ude i kan du også kigge på, øh, på dem, der er trænere. Der er nogen, der har sindssygt gang i forretningen, men teoretisk sejler. Yeah. Altså hvis man sådan... Træningsteori og så videre, de laver nogle mærkelige ting. Men de har super gang i forretningen, og folk er glade og smilende. Så er der nogle af dem, der har altså, taget alle kurser i verden, mega nørdede, de ved alt og kan hjælpe alle. Men deres people skills er så dårlige, at de kæmper faktisk med at få klienter. Yeah. Så det er, den, altså, den personlige relation er vigtigere end teorien. Ikke at den ikke skal være der, men hvis I ikke har people skills, så bliver det meget svært at bygge en, øh, en forretning
3: op. 100%. Ja. Og, og kemien, hvis, der så er kemi og, øh, hvis du har god kemi, og du så også gør dig, det er jo bare sweet spot. Så, så bliver man, man rigtig, rigtig god. Ja, ja. ja. ja præcis.
0: Cool. Godt <coughs> spørgsmål. Fik du svar
3: mm. på det?
4: Ja, det gjorde jeg. Tak for det. <laughs> det er godt.
1: Fedt mand. Der er flere. Jeg tænkte,
0: du sender bare... Øh...
1: Vi, kan være, vi skal ned i den anden. Nå, sorry. Ellers så bliver... vi... vi kører bare. Nå. Vi kører, vi kører.
0: Ja, øh, jeg. jeg har set det der ansigt på internettet. Hvad er dit navn?
3: Jeg hedder August. Ja. <laughs>
1: Hvad hedder du efternavn?
3: Pukhav. Alright, jeg ved også godt, hvem du er. No. Ja. <laughs> jeg sad bare helt dodgyet derovre. <laughs>
2: øhm, jeg er i gang med at både at blive personlig træner og kosterleder. Mm -hmm. øhm, og i dag er jeg så på kosterlederholdet. Og vi kunne godt tænke os at høre, øh, hvordan I screener folk for eventuelt forstyrret spisning-spisforstyrrelser.
3: Åh, oh, det er et godt spørgsmål mm. hmm? uh, er jeg, Ja, men
1: jeg kan godt lige prøve at tåle på den For jeg tror, jeg arbejder mest med vægttab og sådan nogle ting Åh, oh, men jeg har Det er fandme svært Fordi jeg synes, det er en Det er en skill, jeg sådan har opbygget Igennem årene, så jeg har ikke sådan et script Jeg bare lige sådan kan kaste ud uh, Jeg vil sige, at i min I min opstartsproces Der tager jeg altid et opkald med folk Så har jeg et øh, udvidet spørgeskema Og så ud fra de to ting vurderer jeg, ligesom, om jeg synes, at det er noget, jeg kan hjælpe med. Og så er jeg ret transparent med at sige, at jeg ikke kan hjælpe med spiseforstyrrelser, eller hjælpe med. Øh, hvad hedder det? Der er også en masse madrosekurser, man kan tage nu her. Det, jeg kan godt til dels hjælpe med det, men hvis folk gerne vil opnå et vægttab, så hænger de to ting ikke helt sammen. Så der bliver man bare nødt til at lægge på bordet og sige, jeg har ikke uddannelse inden for det her. Og det skal du bare vide, at hvis vi, hvis vi gør det, så, så gør jeg det ligesom på den her måde, og det skal du være indforstået med. Så har jeg haft nogle. Øh, nogle forløb hvor vi længere ned af vejen to måneder inden eller sådan noget så kan jeg bare mærke at det, de er over i en eller anden grad af forstyrret spisning og så bliver jeg bare nødt til at sige til dem at øh, jeg tror sgu ikke jeg kan hjælpe dem med det her og så sender jeg dem faktisk videre til øh, jeg sender dem faktisk tit over til Mordellsø og så finder vi en coach over ved ham der måske kan hjælpe med det eller så har vi nogle psykologer i vores netværk hvad hedder det,
3: det hedder, øh, hedder Mordellsøs madrøu hvad er der
1: gang en der er inde i bikersalen? Gå ind og skal ud, os.
4: <laughs>
1: men, øh, men vi bruger ikke så meget det her... Øh, hvad, hedder det? hvad hedder det? Hvad hedder det? Referencesystem. Altså vi har ligesom en gruppe af folk, hvor vi ved, okay, du skal, du skal derover i stedet for. Hmm. Øh, så der er ikke sådan... I opstartsprocessen er der ikke decideret nogen screening som sådan. Øh, jeg spørger, hvad der historie ikke er. Jeg spørger, hvad deres forhold til mad er de sidste tre år de sidste fem år, de sidste ti år. Og hvis der er nogen for tunge ting i de ting, så spørger jeg ind til det, når vi så tager samtalen. Og så, så stiller jeg nogle follow spørgsmål, og så ud fra det, så laver jeg bare sådan en general vurdering. Så der er ikke noget der er ikke noget script, jeg har for en psykolog, eller noget, hvad jeg sådan, okay, hvis, hvis hun rammer ud på de her punkter, eller hvis han gør, så skal jeg bare sådan skubbe dem væk. Øh, ja, jeg ved ikke, om det gav en eller anden form for svar. Jo, det gjorde det. Øh, men det er i hvert fald sådan, jeg gør det.
0: Ja. Man, jeg synes også, det er blevet med tiden... Øh, Lidt en selvfølge, at personlig træner også hjælper med kosten. Hvor jeg synes heller ikke, der er noget galt i at sige, jeg elsker virkelig bare træningen, og det er det, jeg hjælper dig med. Jeg kan måske godt øh, fortælle dig lidt, hvor dit proteinniveau skal ligge, og sådan nogle ting, for at du kan opbygge muskelmasse og så Men man behøver ikke, som personlig træner i hvert fald, at tilbyde øh, kosthjælp som sådan. Fordi hvis man ikke føler, man er kompetent nok, eller hvis man måske er lidt nervøs for, at man ikke fordi man er ny, ikke opdager de her ting, og måske leder folk ned ad en forkert øh, vej, så kan du lige så godt bare mm. afskrive det, det fra starten. Øh, der er jeg gået lidt mere over i, at sådan, jeg fortæller meget firkantet, hvad er det, jeg kan hjælpe med, og hvad er det, ikke jeg kan hjælpe med. Og øh, mit klientel er lidt et andet end Niklas mit er meget unge, lidt unge, øh, som gerne vil være øh, stærke øh, og større, og, og der er det ofte ikke kosten som sådan, der er, det vigtigste i forløbet, det er træningen. Så jeg kommer ikke ud for lige så mange situationer, hmm. men jeg har prøvet det også at, at gøre lidt ligesom Niklas sætter dem til -coacher.
1: Uh, Ja, Jeg har også lige noget at følge op med, som jeg lige glemte at sige, men jeg har også nogle gange forløb, hvor, at, uh, altså, hvor vi hyrer en psykolog eller terapeut ind fra siden af, fordi deres træningsmål er der yes, stadigvæk, yes. og deres uh, vægttabsmål er der stadigvæk, men hvis det er en for en opgave fra, uh, til, at vi kan håndtere det, mig og klienten, så hører vi en ekstern ind, så har hun faktisk, hun, øh, hun eller han, har så både psykologen, terapeuten og mig. Og så kan vi i samme spil finde ud af, hvordan det hele skal være. Fordi målet er måske stadig vægtab, men det er svært at gøre det målrettede, når de har de her tanker. Fordi de er meget hurtigt over i nogle ekstreme øh, tilgange eller et eller andet. Så, øh, så den konstellation kan også godt fungere. Så det, de snakker om med øh, psykologen, det kan jeg snakke med dem om til personlige træningssessioner øh, eller hvad det nu er. Så kan vi sådan evaluere på det og prøve at finde nogle værktøjer, der sådan spiller, spiller sammen. Så det er også et setup op, ja. jeg kan anbefale.
3: Yes, skal du sige noget, Peter? Nej, Nej okay. Uh, jeg kan virkelig tilslutte mig det der. Uh, især fordi jeg har også haft, det, er det samme med skader. Hvis folk har en fysisk skade, så skal man også kende sine begrænsninger. Og ikke begynde at lave fysioterapeut, fordi man er sådan, I need the money. Fordi du, du kan gøre folk mere skade end gavn. Så det jeg plejer at gøre, det er, at jeg har nogle superkompetente fysioterapeuter i mit netværk. Hvor jeg siger, okay, prøv lige hør, hvis du... Det kan være, at der en, der starter op hos mig og siger, hey, jeg vil gerne det og det men jeg har godt nok den her knæskade. Så siger jeg, okay, du skal vide, sådan og sådan. Før vi kan gå i gang, så skal jeg have der screenet hos den her fysioterapeut. Jeg kan så i samarbejde med fysioterapeuten lave et program. Fordi mange fysioterapeuter er rigtig dygtige til at diagnosticere og vide, hvordan helingsprocessen foregår osv., men deres øvelsesrepertoire er ikke så stort. Fordi de lærer ikke i samme grad, hvilke øvelser man kan lave for den og den muskel på som I gør. Så et sindssygt godt samspil imellem en fysioterapeut og en personlig træner kan være at brainstorme sammen. Og så laver du måske, hvis, hvis, hvis pigen har et, en knæskade, så laver du bare hendes overkropsprogram, som om intet er hent. Og så benprogrammet er med i samarbejde med fysioterapeuten. Og så laver man sådan et forløb, hvor man har samspil og det er det samme med spisefysikøjelser. Det er, at man siger, okay, jeg kommer til at stå for træningsdelen. I forhold til det her med kosten, der kan jeg mærke, at jeg er simpelthen ikke kompetent nok til at hjælpe dig. Og det siger man bare med selvtillid i stemmen. Det er, det er noget, som klienten føler sig tryg i, at du tør at sige, at du ikke er dygtig nok. Så det vi gør, jeg har den her kollega, hun er uddannet, det kan være vanecoach, hun har måske en overmodul af spise, der er sådan nogle moduler med for eksempel overspisning og sådan noget. Så får man hende indover, han og hun indover, og så kan man samarbejde om det igen. Og så kan den her vanecoach kan typisk gøre det og sige, okay, nu er vi et sted, hvor du godt kan sige til din klient, at hendes mål må godt være at øge lidt mere protein. Det gør ikke noget skidt for hende lige nu. Fedt, det gør jeg. Okay, prøv at tage en proteinshake en gang om dagen eller et eller andet. Så man kan have sådan en, en træenighed med klient, behandler og træner, og det fungerer sindssygt godt. Og de fleste klienter kommer faktisk, der går derfra og være sådan, åh, oh, det var mega fedt, at du dengang sagde, at du ikke var kompetent nok. Og det er ikke en svaghed at sige det. Og
2: plus det kan gøre, at man kan, hvis man får det samarbejde der, mm. så måske at vanecoachen får nogle klienter ind, de søger ind i en personlig træner, kan du, kan du henvise til nogen? Yes. Bum, ikke? Hver fysisk på, at hun gør det samme. Så pludselig så har man et samarbejde der, som rent faktisk kan generere en, mm. en ny indkomst. Mm. Det Må
4: han gerne sige noget? Ja ja. Ja, det er fordi, nu siger jeg jo rigtig fint Det der med at I bruger fysioterapeuter Så snakker jeg jo meget om vanecoacher Men hvis nu vi nævner sådan en spiseforstyrrelse Eller forstyrret spisning mm -hmm. Så sidder jeg også og tænker som klinisk diatist Som også har en autotation At hvis der er en sygdom Så er det måske så er det måske også grænser for Hvor I skal skelne hen men, tænker jeg, hvem, hvem skal I, hvem, der skal, skal behandle det
1: Og, 100%, og, og ja. hvem skal
4: egentlig have en mere uh, professionel uh, vejledning 100%. Jeg ja, Det
1: er
3: jo en længere uddannelse faktisk Ja,
1: præcis, ja. Og, ja Fordi, ja, ja, ja. Der kan
4: man sige, at, at der kan vi jo sammenligne os med fysioterapeuternes mm. diatister ikke? Det er jo ligesom jo, ja. altså jeg ved for
1: eksempel, jeg mener Morten Elsø, som jeg skriver med nogle gange, har, øh, han har selvfølgelig hans vane coachuddannelse og de der moduler, men han har også sine egne øh, psykologer, han, hvad hedder det, sparer med. Så, der er sådan, så man skal selvfølgelig ind og finde ud af, hvad den bedste behandling er. Der er også nogle af dem, der ikke decideret har en spiseforstyrrelse, men bare har forstyrret mm. tanker eller en baggrund, der gør, at de selvfølgelig... Og der er det måske fint nok, at man har en, der bare kan snakke, Øh, om de mm. ting, men hvis det er på et dybere niveau og noget kognitivt, der virkelig skal indtages fat på, så skal vi selvfølgelig over i en, der har en lang uddannelse for de ting. Lige
4: præcis, så det er måske bare skælde mellem det, der hedder forstyrret spisning ja. og spiseforstyrrelse, og måske prøve at blive bedre til det. Ja. Og nu startede det også med at sige, at hvis det var i forhold til vægttab, jeg tænkte, vi tænkte også lidt på det der forstyrret spisning. Mm. Der er jo også mange mænd, altså, som netop træner meget, hvad for en forstyrret mm. spisning. Vi ja, sidder tit her i de, de, de her undervisningslokaler, hvor at, ej, der er der gået to timer, jeg åbner lige min proteinbøtte her, og <laughs> ja. sælger killing, er det i orden.
1: Jamen den ryger ind under otoraksik, og <laughs> ja. altså, der er ikke ja, det. Og de fleste mænd er nok mere, øh, jeg har også nogle tøser, øh, eller oplevet det med nogen, det der med, at de er hyperfokuseret på sundhed. Mm. Hvor det også er til en grad, hvor det er sådan, okay, du vil gerne spise mere mad, men du vil ikke komme pinnebård over på din haverum. Hvorfor vil du ikke det? Ja. Hvad er der gør med det? Jamen okay. det, det har jeg det bare lidt svært med. Okay. Smager det smager godt med pinnebård over på. Havry. Ja, det smager på sygt havry. godt, men okay. jeg kan godt høre, at du er bange for for mange kalorier i den lille klat. Det er sådan, så man kan <laughs> godt. Det siger jeg ikke det, men sådan der. <laughs> men, du ved, man kan godt. Klar op Men du ved, man når man har været i branchen i noget tid, kan man godt høre, hvordan deres hoder, er skruet sammen, så den måde, de kommunikerer på, sådan at man kan bare høre, okay, der er bare nogle kasser her som skal brydes, og hvis jeg ikke kan bryde dem for dem på relativt kort tid så skal de måske over have noget, noget mere hjælp et andet sted nu,
0: nu fik så, vi ja, det, det måske det også cool. til at lyde som om, at vi bestemte hvor de skulle hen oh, ja. hvor man måske får en at man kan man vurdere jeg kan ikke hjælpe dig med det her hmm. og så ens første tanke er måske en uh, vanecoach ens første tanke er måske en diætist og så må den man sender den videre til vurdere, hey, er det det her er det noget du kan hjælpe med, og hmm. så må den personen, den må man også stole nok på til at sige, nej, det har ikke noget med mit område at gøre. Heller, de skal simpelthen hvis det er en vanecoast, de skal simpelthen til en diatist. Så, så det, er, man, det er jo ikke fordi vi podduder dem noget, men man ligesom får skubbet. Man er i hvert fald ikke selv kompetent nok til at tage, tage det emne op, så man skal sende dem videre til, til den rigtige mm. Det er jo ligesom Og politikere det, skal... nu
2: her i forhold til at bestemme, der skal moms på tingene. De er simpelthen <laughs> ikke kompetente nok til at vurdere, om der skal moms på Nej, men ja. øh,
4: jeg er helt enig, ja. mig også men, i men det er super
2: fint svar. Ja, men det er en vigtig snak.
1: Altså, øh, ja, så Vi kan bare i bedste evne skubbe dem ind i nogle, vi tænker kan mm. vejlede dem endnu mere. Mm. Om det så er at skubbe dem yderligere videre mm. i systemet, eller hvad det er. Så,
3: det øh, ja. Og en pointe og i forhold til det, det er også, at måske er det slet ikke vanecoachen, den spiser for dyret til. Det skal være helt ærlige. Det er måske nærmere nogen, der specialiserer sig i spiser så Det gør man ikke som vanecoach. Jeg er selv uddannet vanecoach hos Morten Ellesø, og jeg sender folk videre. Mm. Jeg, er sådan, jeg er ikke dygtig nok det, det så, så er du har øh, jeg hedder Jelle, og jeg er ved at uddanne mig til personlig træner også. Øh,
2: og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre i forhold til hver enkelt, i forhold til fejltagelser som
0: altså p.t. Øh, ja. Hvad for noget vi skal være opmærksomme på, når vi kommer ud. Og så råd fremadrettet.
1: Er det både forretningsmæssigt også med klienter og det hele, ja. hele vejen rundt? Nej. Hvor <laughs> har du det? Ja. <laughs> vi tager, vi tager wow. Ej, det, det er så godt. Det er øh, godt spørgsmål, og,
2: det er fedt. Biggest mistakes. Jeg ved ikke, om det er en fejl, men jeg er jo gammel. Det er ikke, det er en fejl. Men, <laughs> det er en fejl. <laughs> ja, det er en fejl. Men jeg er jo... Jeg er jo, jeg var, var den første, der lavede PT også. Det tror du var. Ja, tæt på. Du er jo gammel. Jeg er jo gammel, ja. Og jeg kommer på det tidspunkt fra en bachelor i ernæring og sundhed. Og på det tidspunkt, der er... Det, det er meget sådan, ud på den uddannelse, at, at man prøver sådan at lægge op til... Prøv at finde ud af, hvad der sådan er hvad der fungerer, man, 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 får ikke sådan, man tør ikke sådan sige, det altså kan ikke tør at sige det, men det der med, at, at kostplaner skal man nok holde sig fra. Det er sådan også en ting, man faktisk bruger ud på på sundhed på det tidspunkt. Øhm, og det er det også i dag i en meget isoleret kontekst. For, for nogen kan det give mening, ikke? Men det har jeg brugt for meget dengang. Øh, det, det kan jeg sige, at, øh, at det er gået helt væk fra. Øh, det var ikke, jeg ved ikke, om jeg kan kalde det en fejl. Øh, på en eller anden måde er det selvfølgelig en fejl, men, men jeg vidste ikke bedre. Men det kan jeg sige, at det har jeg rettet til. Og nu bruger jeg ikke så meget kostplaner mere.
1: Den tror jeg, vi alle sammen kan knytte os til. Yeah. Så, men det som du siger, Peter, om det er en fejl. Det er jo bare, at man bliver bare bedre uddannet. Yeah. Man får mere viden. Yeah. Øh, området bliver større. Man har mere data yeah. osv.
3: Ja. Ja, problemet ved kostplaner, bare det for at risk hårdt op, det er jo ikke... Man kan sagtens være rigtig dygtig til at lave en kostplan, som opfylder alle kravene, som giver mening. Sådan rent sundhedsmæssigt i forhold til klientens målsætning. Problemet er, at kostplanen er ikke at uddanne klienten. Det er bare, de følger bare noget. Og så er det sådan, Hvad så efter? Jamen så får du en, en ny kostplan. Hvad er planen efter kostplanen? Ja, yeah. så, så det er det yeah. der med, at det går op for en, at de vaner, man tilegner dem via kostplanen, dem skulle man bare arbejde med at give dem fra starten af. Så, Nå, lad os kigge på de proteinindtag. Lad os kigge på de grøntsatsindtag. Lad os se, hvor kommer størstedelen af kalorier fra. Kommer det fra snacking? Kommer det fra hovedmåltider? Hvor meget spiser vi os? Alle de her ting, som man automatisk justerer ind, uden at tænke over, det, når man spiser efter en kostplan. Det er jo egentlig bare det man skal tage fat i. Og kostplanen gør, at man ikke tænker. Og så bliver folk bagefter sådan lidt. Gud, hvad? Jeg, jeg, jeg kan også se faktisk retention rate. Kan I se det? Dengang, jeg lavede også sådan vilde resultater, da jeg lige var ny, pt, fordi folk fik bare en kostplan. Men de holdt ikke resultaterne så godt. Og det kan jeg godt se nu, at det er sådan, mm. selv dem, der jeg laver super meget, meget, meget simpel kostvejledning med. Deres resultater, de holder, fordi de får en vane, og den bliver de bare ved med. Åh, oh, fedt, den er sådan for nu. Mm. Det kan tage rigtig lang tid at implementere en vane, men det er da langt bedre, end at man får sindssyge resultater, og så... Klienten tager så det hele på igen for eksempel. Ikke?
2: Hvis jeg lige må tage til et højere niveau. Det kan jeg godt lide at gøre. I øh, I note. Så øh, hvis man sådan, altså, jeg vil sige, hvis man sådan, når man kommer ud som en ny ptr, så kan man godt have fornemmelse af, at wow, jeg sælger mig selv til, nu siger et andet, 5-600 kroner i timen. Så man føler nærmest, at man har svært ved at retfærdiggøre en pris, så man prøver sådan at putte lidt ekstra ting på. Og det kan jeg huske, jeg prøvede på at gøre. Så jeg tog et kursus, tog flere kursuser faktisk, der hedder Biosignatur. Øh, hvis det er, man måler med sådan en, en skinfold measurement, og så ud fra det, der mener man så, at der er et program, som man selvfølgelig betaler i dyredomme for at bruge. Det fortæller så, at hende her hun har for højt østrogenniveau, eller et eller andet. I godt høre det, det lyder lidt spændende. Ikke? Men så kan man rent faktisk fortælle, man kan sige noget håndgribelt, der er meget specifikt til, til Lone, der sidder her. Ikke? Du skal skulle spise nogle flere grøntsager, og, og det skal du på grund af, den her og den her. Og der er sgu heller ikke ret meget på biosignatur, må man bare sige. Så det falder lidt tilbage til. Kig på videnskaben. Hvad fortæller videnskaben os? Forsøg bare at holde det til det og, og ikke forsøg at og, ja, og, og, og finde på nogle ting i værktøjskassen, som, fordi du ikke er du har søgt det ret færdig gør i måske. Mm.
3: Så prøver du at gøre det ekstra fancy. Du prøver at
2: gøre det ekstra fancy. Ja, Hold det ja, ja. simpelt. Det er det, det handler om.
1: Men det var det Daniel også nævnte i forhold til et tidligere spørgsmål. Bare sig at I ikke ved det, hvis de ja. spørger om noget, fordi jeg, jeg kan tilgive mig det der så meget, at når du er ny de første to år som PT har du ikke lyst til at sige det ved jeg ikke. Du vil gerne give dem noget et svar. Men når man så går og hører at nogle af de svar, der bliver givet, så er man bare sådan, okay, det var bare bedre, at du ikke havde sagt noget. Det var bare bedre, at du sådan sådan, det ved jeg sgu ikke lige. Jeg kan godt undersøge det for dig, og så kan jeg komme tilbage næste uge og så sige noget. Men man kan godt høre, at folk, de skal helst have et svar klar, så siger de bare et eller andet. Og det bliver ofte sådan nogle helt vanvittige ting, der bliver kørt ud af tangenter og sådan noget. Så jeg kan jo 100% genkende det der. Det hedder et eller andet, og det finder jeg lige ud af, hvad det hedder. Ja. Peter kan godt lide at være teoretisk korrekt, ja. når han siger et syndrom. Så kan du begynde
2: at læse op på det, eller hvad det var. Jeg vil også
1: sige, i forlængelse af det, Peter, hvis vi lige zoomer endnu længere ud. Okay. Nu øh, okay. okay. ja. kan jeg så
2: langt udstrætte til ikke? Ja, nu ja. er noget, noget
1: Inception-shit her. Ja. Øhm, da jeg var ny Peter, øh, nu snakker vi sådan lidt generelt, tror jeg også, men også mig selv, så vil vi gerne tage en masse videreuddannelse. Impostor syndrom Ja. Yes. Øh, vi tager selvfølgelig det vi kalder som jeg vil kalde et grundkursus her på uddannelsen og så dem jeg ser der bliver rigtig god i branchen det er dem der også køber en masse hvide bagefter så er der nogle folk der laver den fejl at når de får et nyt kursus lad os sige et øh, trænerprogrammeringskursus eller et kostkursus når man laver et kursus så bliver man nødt til at holde det meget i nogle øh, kasser fordi så er det nemmere at sælge man kan ikke sælge nuancer det er for mærkeligt. så man sælger oftest nogle principper der er meget sådan fastlåst så når man tager et nyt kursus, så det næste halvår, så alle klienter bliver bare kørt over samme kamp, fordi det er det, man har lært på de her kurser. Yes. Så når man tager kurser, vil jeg bare sige, så husk lige at zoome ud og så være sådan, okay, det her det lød fedt, det vil jeg prøve, det der det lød fandme for alternativ, det gider jeg ikke. Altså prøv at have en pick lidt mere. Jeg vil sige, at alle de kurser, jeg har taget, så er der måske 10 eller 20 procent, jeg bruger af hele kurset. Resten, det skrotter jeg faktisk. Eller så er det bare en bekræftelse i, at okay, noget af det, jeg har gjort før, det, har også, det bliver jeg bekræftet i her i det her kursus også. Det synes jeg var sådan en klar øh, fejl, jeg lavede.
3: Ja. ja, og jeg vil så sige, at der er også en del af det, der hedder, at man skal også prøve tingene af. Mm. Så man kan måske godt se, at øh, når man nu, og du tager et nyt kursus, det var et eller andet Biomechanics 101. Lige pludselig sidder alle og, og sådan en single arm, cable row, og så låne på 70. Jeg sidder bare. Og, 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 <laughs> vi hårder Så bliver <laughs> man nødt til Lone. Var det ikke også Lone, der mistede håret i uh, en tidligere podcast? Ja, <laughs> uh, og, og det, der er vigtigt, det er, at før du ved... Okay, det var ikke lige til Lone, det her. Så bliver du nødt til lige at prøve det. Du bliver nødt til at se låner og sådan her med oh my god. Du ved, for du retter på en skabel af position. Det er sådan, nej, det er ikke rigtigt, det her. Det er sådan fucking ligegyldigt for Lone. Måske skal bare trække i noget. Altså, så det er sådan, man skal også, før man kan komme til det punkt, hvor Niklas er, så skal man også lige have prøvet at få det her kursus, hvor du sådan, okay, nu skal jeg bare prøve det hele af. Og så finder man ud af, okay, der var måske kun 5 procent, klienterne synes var fedt. Og 5 som var applicable. Og så ved du, det næste gang du tager kursus, så behøver du måske ikke at hælde biomekanikken ud over dit ældre kliental.
1: Jeg kan huske, jeg, jeg tog okay. sådan et... Har I hørt om Training for Warriors? Kender I det? Med Martin Rooney? Som er kæmpestort i hele verden. Altså, han solgte et en koncept, og jeg var i Berlin og tage det kursus på et tidspunkt. Og jeg var det samme med to kolleger Den ene var faktisk Mathias Hostrup her fra Fitness World. Og da vi kom hjem... Så de der klienter, de blev bare hivet igennem det, han kalder hurricane workouts. <laughs> hurricane workouts, fordi det var, for, det var opbygget cardio, vaskulære system, opbygget styrke, tab der helvede til høj forbrænding og sådan noget. Og de der klienter, de blev bare savet i de der hurricane workouts. Det er sådan, hvor du har tre stationer. Den ene er en pulsstation, den anden er en station og så har du en eller anden eksplosiv sådan noget, slam balls eller et eller andet. Korte pauser, så sav man jo bare igennem sådan nogle runder. Folk var ved at dø af det. Altså, så det var sådan meget hurtigt, man sådan... Okay det kan godt være jeg ikke skal bruge det her på alle <laughs> Så det var sådan, det var sådan et, et eksempel Jeg lige kunne, kunne huske der. Ja. Jeg, tror,
0: jeg tror noget Der også er rigtig vigtigt for en ny Er at så hurtigt man kan Finde den målgruppe Man gerne vil arbejde med Fordi at det vi nok alle sammen også har gjort Er at tage uddannelser som i hvert fald Virkelig interesserer en selv til at starte med Og så får man låne på 70 Man sætter til at lave one arm K-wheel pulldowns Hvor at hvis du ønsker at træne unge fy, eller hvad hedder det hvis du ønsker at træne øh, låne, som ikke træner som dig selv så skal du tage kurser, der kan hjælpe låne og ikke dig selv ja, hvis det giver, det giver mening så find den øh, målgruppe du gerne vil arbejde med og så uddanne dig inden for det og brug det på dem uddanne dig også inden for dig selv, mm. hvis du synes det er mega nice og så brug det på dig, på dig selv øh, og så en ting jeg synes der er rigtig, rigtig nice øh, som jeg har lært af Den risiko det er okay. altid at have et nyt mål for klienten. Så klienten kommer og siger, jeg vil gerne ramme 100 kilo i bænkpress. Lad os sige, det tager 4 måneder. Du skal allerede have tænkt over, okay, hvad kunne det næste mål være? Og et løft er altid meget håndgribeligt. Øh, også selvom at det er låne. Det kunne godt være, at låne skal lære at, at trapbar død løfte 60 kilo, så en 20 hver side. Det ser sejt ud. Men hvad så efter det? Så finder man ligesom noget nyt. Så det her det, det giver en længere levetid på klienten, fordi de hele tiden ved, hvorfor de skal komme ned til dig, som personlig træner.
2: Mm. Lad os bare give dem sådan et helt urealistisk mål, som de aldrig når, så det er bare evigt klient. Er det også en ja, men, <laughs> de, de skal
0: også have nogle mål, de opnår, okay. sådan, at du kan vise dem, at du rent faktisk kan Vi har en god relation. Ikke? Så det, går ja. Langt, ja. Ja. <laughs> det er så dumt, det er. Kom aldrig mål.
2: Ja. Det er også lidt.
0: Men ja. jeg kan bare huske i starten, når, jeg, når klienter stoppede, og jeg tænkte sådan. Vi havde god kemi og de her ting Hvorfor var det at de ikke stoppet Eller hvorfor er de ikke blevet det? Okay? Og så kan jeg godt se lidt tilbage på Om det var måske fordi jeg ikke var så god til at sætte det næste mål Og så tog det bare for givet At de kom måske en gang eller to om ugen og trænede Men hvorfor skulle de det Hvis vi bare træner og hyggesnakker Det går ikke Så have det der næste mål Og så får ud uddanne dig inden for din målgruppe Og den skal man lige finde til at starte med Så man skal lige prøve lidt af det hele måske Mm. Øh, unge øh, mennesker, der gerne vil være spændstige og stærke, og ældre mennesker, der gerne vil være sunde og raske, og alt derimellem.
2: Du peger du her, da du siger ældre mennesker. Det er sådan lige... <laughs> ja. Det er dig, Backe, du er grov. Ja. Øhm,
1: ja. Vi snakker lige om det der imposter syndrom. Når der er nogle spørgsmål, hvis, I, hvis der er sådan nogle gengivende spørgsmål blandt klient, øh, klienter, I ikke kan svare på, så kunne det være en god idé at søge kurser, hvor I så bliver uddannet inden for det. Så vi I altid får kost spørgsmål og I ikke rigtig synes, I er så sikker i det, så søg mod kostuddannelserne og blive bedre der. Hvis det er nogle træningsting, coaching i de store løft eller et eller andet, så tag nogle trænerkurser, hvor I, hvor I kommer til nogle workshops eller et eller andet. Så I hele tiden opbygger jeres weak links, fordi så til sidst, så er der ikke så mange ting, I ikke kan svare på, fordi I har taget noget inden for det hele. Så selvom jeres målgruppe er vægttab, så er det stadig nice at kunne lave, altså få folk hen og køre pæne øh, bevægelser, hvor de effektiv effektive kan blive stærke og sådan noget. Mm. Øh, ja, lille pro tip.
3: Jeg har også en lille ting, en, en, en fejl, jeg virkelig lavede i starten, hvor jeg var sådan, hold da kæft, altså hvorfor gjorde jeg det? Og det var sådan ego-drevet, tror jeg. I starten, når jeg havde øhm, klienter, jeg havde meget af det der ryg, at åh, oh, Daniel han, han træner folk hårdt. Uh, jeg havde en klient, som hed Thomas, han kunne gar finde på, hvis han skulle træne med mig onsdag. Selvom han havde trænet arm om morgenen øh, tirsdag. Så kunne han finde på om aftenen gå ned og træne ben tirsdag, fordi så skulle han ikke træne ben med mig dagen efter. Så han var sådan, vi skal ikke træne ben, jeg trænede ben i går, så jeg så det også i Ja, ja nu. Og, og det var en ting, det der med, at folk kom til mig og var sådan, shit, jeg skal træne ben med Daniel. Og jeg synes det var fedt. Det sådan, jeg var ham, der er den der hardcore træner, ikke? og sådan, go hard og go home. Men for det første så viser alt videnskab, at du behøver ikke at gå til failure og alting ting, du laver, og du behøver ikke at træne så hårdt, at du i 14 dage det synes jeg. Åbenbart dengang. Og noget andet er også, at det er jo fordi, du booster dit eget ego, for du får et eller andet ry om, at du er ham der, der, træner klienterne hårdt. Og især hvis du er en muskuløs fyr, som, som er sådan, okay, men du er sådan, hvad, hvad er dit øh, signature ting? Jamen, det må være, at du træner hårdt. Du er den der pt der selv, walk the walk. Du er ikke bare all talk og alle de her ting. Ikke? Jeg kan kende mig selv i det, da jeg yngre. hvor sådan, gud, hvor var det bare en usikkerhed. Fordi jeg troede ikke, at klienten fik det, de kom for, hvis de, hvis de gik derfra og kunne gå. Så jeg sådan, så var det sådan, Prøv at høre, hvor sindssygt det er. Det, det er også sat på en spidsik også. Altså, men, men, Hulestolen er klar over. Men, ja. men det, var sådan, det var sådan en ting med, at hvis man ikke gik sådan lidt dårligt ned ad trappen, når man har trænet ben med mig, så er det lidt underligt. Og jeg, jeg tror bare, at det er en usikkerhed for mig. Fordi hvis man bare hviler i, når jeg ved, at det her program, vi skal have progressive overload over tid, mere kilo over tid for eksempel, når man starter u1, hvis jeg har en klient, men hvis jeg har en PT station med en klient, hvor de rammer u1 på deres program, så skal jeg jo for helvede ikke ødelægge dem, så de ømmer i 14 dage. De skal jo progressere fra det her stadie. Og det hvilede jeg ikke i starten. Det gør jeg nu, og så kan jeg forklare dem, så er de sådan det kan være, at de kommer og så stiller spørgsmålet. Nå, men jeg tror egentlig, at det vil være sådan noget, hvor jeg slet ikke kunne gå. Og så kan jeg forklare dem. Nå, men prøv at høre Sådan og sådan og sådan. Det kan jo godt være, at du får den følelse den sidste uge på programmet inden du skal lave en deload. Men, men, det er ikke derfor du er her. Du er her ikke fordi jeg skal smadre dig. Så kan du vælge en af de andre. Jeg har fået udlandet, og jeg er fået godt dygtig. Og hvis du vil have en hård træning, men så timer vi det med, og når vi rammer U5 inden de er lågen, så giver vi den gas. Men lige nu der går vi altså efter de her ting, som videnskaben anbefaler. Og det der med at hvile i det at være sådan, okay, klienten synes stadigvæk, du er sej. Selvom de går derfra og tænker, at oh, det, det var egentlig nemt nok. Ja, det er noget, jeg har lært.
1: Har og I også nogle gange prøvet kun, altså jeg har nogle gange klienter, hvor vi kun når at lave to øvelser. Jo. Altså jo. Fordi der skal snakkes meget mere til den station. Der er et eller andet med kost, der er et eller andet. Og så lige pludselig kigger man på og sådan okay der går 20 minutter vi er ikke engang varmet op endnu. nu. Vi står bare og drikker kaffe. De er glade når de går derfra, det er sådan åh, oh, de har lige brug for sådan at komme af med et eller andet, og så er det sådan no, okay, vi er så glade. Jeg er glad. Alt er godt. Det var sådan vi nåede en squat og en cable row. Vi ses i næste uge.
0: Ja, ja, altså ja, man ja. man behøver ikke have man behøver ikke tro at der er en vis måde en session Nej. skal løbe på. Det handler om at mærke Klintens øh, mm. energi, som Peter også var inde på, og det, hvad de har brug for mm. på den gældende dag. Og det kan være, at der er nogen, der har brug for at snakke halvdelen af timen øh, og træne den anden halvdel.
2: Ja. ja.
1: I kan godt have en plan, og så bliver den fuldstændig ændret. Og så føler man nemlig, at vi nåede jo ikke det, jeg havde planlagt, så nu er det en dårlig session. Det er sådan, nej, jeg tror, hvis Klintens smiler, når de går derfra, så er de øh, rigtig tilfredse. Ja.
3: Det har faktisk slet dig siden du og jeg er blevet partner i D coaching er det der med, at man har sådan... Du så, hvor lidt jeg lavede og så tænkte du, jeg kan også lave så lidt. <laughs> du er der er sådan, vi nåede kun tre øl, er der, ja, Niklas Vestergaard lavede kun to. Ja. <laughs> Nej, men altså det der med, at man er sådan hviler i, at ens produkt, udover hvad sessionen giver personen, altså sessionen giver personen en full body træning, whatever, men så er det også sparring, øh, arbejde med deres vaner, og, og hele den her med, at... Men nogle gange, så skal der rigtig meget snak til forud, før at forløbet bliver godt, for der skal skabes en relation for, at de er nok til at dele de ting, som vi rent faktisk skal gå ind og tage fat i. Så det er sådan, nogle gange, så er det bare, okay, vi har et full body program. Jeg plejer dog altid at nå hele kroppen med de klienter, der har fullbody. Men jeg siger til dem, okay, nu skal du se her. Øh, jeg sætter en timer, og så bliver vi bare lige enige om, at når, når den ringer, så er det bare lige så at sige, vi to be continued. Så tager vi vores set, og så snart vi er vi færdige med sættet så vender vi lige tilbage til det, vi lige snakkede om, for det var spændende. Det kan man godt i talesæt, hvis man sådan, okay, vi vil også gerne nå noget. Klienten træner måske kun én gang om ugen, og det med dig. Så er det også vigtigt, at de får noget et eller andet. Men man kan godt sådan være pædagogisk omkring det. Og nogle gange vælger jeg også at sige, ved du hvad, i dag, der nørder vi kun bankpres. De programleder noget helt andet. Men det skal vi have styr på det her. Og det vi så gør imellem sættene, så snakker vi om alt. Mellem himmel og jord, vi snakker kost og så videre. Så du starter sessionen ud med lige at lægge kortene på bordet. Det er det her, vi skal i dag. Også selvom klienten havde en anden forventning, det er dig, der bestemmer jeg vurderer, at det er nødvendigt for klienten at nørde bænkpressen, for den sejler. Mm. Og vi får samtidig snakket om nogle vigtige ting.
4: Jeg hedder Annie, og jeg er her på fitnessuddannelsen. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad synes I selv, at I har lært personligt af jeres klienter?
3: Hmm. Oh, ja. Altså sådan all time. Bare sådan... Eller er det sådan en ting, vi har...
4: Du definerer, hvordan du vil svare.
1: Jeg kan lige sådan, sådan generelt, så det er noget af det, der er så pissefedt ved personlig træning, det er, at dit, dit netværk bliver enormt, og du møder mennesker fra alle brancher. Selvstændige, tandlæger, skolelærer, altså alle brancher, håndværkere, whatever. Øh, så jeg synes bare generelt, at man lærer mange ting af dem, fordi man går bare og... Øh, ja, ofte så træner du også nogen, der øh, måske er ældre, i hvert fald end os, måske ikke dig, men øh, hvad hedder det... <laughs> <laughs> hvad hedder det... Jeg føler selv 30 år, men mange af mine klienter er jo plus 40. Nogle af, dem er, Nogle af dem er plus 50, så det er mange, mange snakker går på sådan noget med børn og fremtid, forretning, sikkerhedsnettet som selvstændig, kæreste ting og ferie og alt muligt mærkeligt. Så jeg, jeg kan ikke lige, jeg skal lige sidde og tænke lidt mere om der sådan sådan grundlæggende ting, jeg sådan har lært, men altså, det hele er bare en stor læringsproces, som er mega fed. Ja, så det kan være inden for alt muligt mærkeligt. Jeg, skal, jeg tænker lige lidt videre over den, og se
2: jeg kan finde noget specifikt. Øh, den, er, den er sgu svær lige at... Nu får jeg lov at definere selv, selv det er svært, ikke? Øh, men sådan, man, man, man får mulighed for at snakke med en masse mennesker som personlige træner. Alle mulige forskellige. Også selvom man har et speci specielt uh, segment, man, uh, man går efter, så snakker man med alle mulige. Og der vil jeg sådan sige, igen, stor perspektiv, ikke? At lære, altså man lærer meget af at snakke med, med mange forskellige mennesker. Man får nogle forskellige perspektiver, og det tror jeg på, er, er med til at, at det har været med til at give mig en, en, en masse hen i, gennem, gennem tiden. Ikke? Hvad det lige præcis er, det kan jeg ikke sige, men, men man, man får bare nogle gode dialoger. Ja, jeg, tror,
0: jeg, jeg tror, at den største læring for mig, og det virker sådan lidt uh, spacey, men det er, at jeg bliver bekræftet i at lave det, jeg gerne vil lave alle de snakke, som man får alle de gode råd, der er ikke noget specifikt det er bare sådan en helhed, at når du snakker med mange mennesker, og der er nogen der giver dig noget meget personligt, der er noget der giver dig noget forretningsmæssigt, der er nogen klienter der lærer dig at blive en bedre personlig træner. det er altså meget forskelligt, så jeg tror ikke der er nogen der kommer til at sige én ting mm. men jeg tror at det jeg har lært er at jeg laver præcis det jeg ønsker at lave, og det er, har jeg jo blivet bekræftet i at have klienter øh, at det er det fedeste job overhovedet. Ja, fordi man rykker de mennesker, man har lyst til at rykke. Man gør ikke bare en, øh, en ændring i deres sundhed og velvære. Det er også bare, øh, man får en relativt god relation, nogle gange. Ish. Ish. <laughs> <laughs> øh, man får sågar venner efterfølgende. Øh, nu har jeg lige åbnet mit eget træningscenter, og det har jeg gjort, fordi jeg var ude at spise med en klient, jeg havde for tre år siden, i fire måneder, som jeg spiser forest med, og han er 50 øh, Og er hjemme ved hans familie og hygge Og altså sådan Det er bare et virkelig fedt job Hvor man møder nogle sindssygt fede mennesker Og har nogle sindssygt fede kollegaer Også mm. øh, Så det er sådan den største læring er At blive bekræftet i At jeg er det rigtige sted i livet
2: Ja man kan Gennem de her klienter Man kan virkelig skabe så et stærkt net net netværk øh, Som kan give de her muligheder her. Så mm. det, det har jeg det også, det også lært af mine klienter at Det er
0: Enig. Ja, så
1: kan de også lige... Øh, altså mange trænere, ja, nu igen siger at vi, er semi-unge, ikke? Vi kan godt have lidt fart på at være sådan lidt, øh, du ved... Semirookerende, eller et eller andet, du ved... Så nogle gange, så kommer der lige nogle af de der 45-årige kvinder, jeg træner, du ved... Så sætter de lige ind på plads. Ja. Så sådan... Nå, okay, det kan, jeg også godt. det kan jeg også godt se, når du siger det på ja, den måde. Fra det perspektiv ja. kan jeg godt sådan... Så de, øh, er, eller, hvis, man, hvis man har haft nogle klienter i noget tid, og man har en god relation, så er de ikke bange for at udfordre en på nogle ting. Altså, det er fucking politik, eller I don't know, et eller andet. Mm. Så jeg har bare mine uh, smarte holdninger, og så kan de lige sådan, Niklas, har du tænkt over det her? Fuck. Så jeg tror, jeg har undladt at tænke over det. <laughs> så det er sådan, så de, uh, ja, så de kan udfordre en, de kan bekræfte en, og de kan gøre alt muligt uh, nice. Yeah. Ja. I agree. Ja, det svare øh, på et eller Ja. Ja. Mm. Ja.
4: Oh. ja. Jeg vil bare sige, at øh, jeres passion kom jo rigtig fint frem her, så øh, tak for det.
1: Ja, selv tak. Det er vi glade for, du kan se. Ja.
4: No, jamen, jeg hedder Mette, og jeg er 46, så jeg er en af de gamle damer. Ikke? Og jeg er ved at <laughs> personlig træner, så mit spørgsmål går faktisk på, nu er du jo rigtig gammel. Det bliver grænt så, nu, det her? Øh, og, og I snakker om alderdom, og I unge, hvad Bliver man for gammel til at blive en rigtig god personlig træner?
2: Det nej. vil jeg så sige nej til. Øh, man kan ikke sige, at du er 46, Annemette. Bare lige sige. Nej, no, no, øh, ja. ja, ja. Men. Øhm, <laughs> smooth. Hvis vi kigger på øh, der, der, er også, der kommer også noget man, man får en eller anden form for øh, Jeg vil kalde det Det der med at man bliver lidt patineret Det giver sådan lidt Han må vide noget om ham der ikke? Altså, Vi kender altså ham med skæg, ikke. Han er lidt klogere end ellers andre ikke? Det giver fem år Det giver sgu fem år øh, Og erfaring øh, Du skal ikke have skæg Det er ikke det vi siger Ja. <laughs> ja. Måske ikke det sker ikke, men, men det, det, det er bestemt ikke en dårlig ting Vi har nogle af de her, rest in peace, Charles Polican, uh, Charles Glass uh, Nogle af de her, de er... Uh, ja, Charles er så i en nogle 50, tror jeg mm. uh, Men man, uh, man kan sagtens være en god person træner Fordi der er også noget, noget godt ved at være uh, lidt ældre Man er måske også lidt mere uh, dannet som menneske Man er mere rolig, osv. Så, så det er uh, ikke lige mig, jeg er meget... Uh, all <laughs> Du jeg ved, og se
0: tænker det er Jeg ved, hvad I, I, tror, det I, jeg ved, det I skal til, I skal ja, til at sige. Det, du nu, nej, jeg lader at, ja, du får lov til at nævne ham, men jeg vil bare sige, inden dagen han lige tager over, for vi har nemlig en kollega, der er øh, øh, 50-årig. Oh, ja,
2: Åh, ja, ja, ja. kæft. Ja, han fortæller men. det. Ja, det skal han. Sorry.
0: Mega. Men man arbejder med mennesker, og en øh, ung gut på 30 eller midt 20'erne har måske ikke naturligt den bedste relation til en på 50, 60 eller 70. Det kan godt være, at man skal have en nogle gange, der enten er helt jævn alderne eller bare tættere på den alder, man selv har. Mm -hmm. Så jeg tror helt sikkert, at der er klienter, der hellere vil have en, der nærmer sig en sin egen alder således, som måske har børn, som måske har været igennem de her hurtige 20-30'er, mm -hmm. hvor alting bare skal, skal gå sindssygt hurtigt. Så en, de er lidt mere i, i øjenhøjde med, mm. og der har vi jo.
3: Vores... Præcis. Der er vi Mark Jeskussen. Det har vi vel sige. Ikke? Ja. Jo. Vi har en kollega, der hedder Mark Jespersen, en af vores rigtig gode kammerater. Han er lyst til 47. Ja. Han er måske dømt ud for hans klientel. En af de mest succesfulde personlige træner i Danmark. Og Mark, han er bare så voksen, rolig. Hele måden han omgås med sine klienter, og vi har ja, rostet mange gange mm. også i den her podcast. Bare professionel. Og man kan bare mærke, at han hviler i sig selv, fordi han har de ekstra år på banen. Og man kan også bare se, hvordan klienterne... De elsker det. De elsker den måde, han er på. Og de omgås med også andre personlige trænere, som er lidt mere nogle unge knøser, også. Og de kan også godt lide at observere os, og det er sindssygt godt samspil, men man kan godt mærke, at de er mega glade for deres valg af Mark. Mm. For han har bare den der livserfaring. Øhm, de kan spare lidt med ham. Og der er også noget i, at hvis man er plus 40, plus 50, whatever it is, og man holder sig sund og stærk, det er vanvittigt motiverende for klienterne. Fordi hvis der kommer en på, lad os sige 50... Som så har en ung personlig træner på 20, som siger, ja, hvorfor kan du ikke bare træne hver dag efter arbejde? Og hvorfor spiser du ikke bare seks måltider om dagen? Så er det sådan, det, jo, det er bare ikke realistisk. Den her personlige træner, der er ung, har bare ingen livserfaring og forstår ikke, hvordan det er at have et liv. Men, men ham der, der er 50, den personlige træner, der rent faktisk holder sig fit og sund, og han har også alt muligt andet ansvar i sit liv, han er måske langt mere inspirerende end, end den der på 20. Så jeg tror faktisk, kun at alle gør en god ting for personlig træning. Meget, det er meget, at de har helt unge gutter, og de det er også bare sådan et projekt, de har. Så det er sådan, Nå, det sådan, at vi lige prøver at være personlige efter gymnasiet. Mm. Og så viser det sig, det var noget helt andet. De ville ene. Jeg tror kun, det er en god ting.
2: Mm. Meget enig. Ja. Cool. cool. Så jeg tror yeah. du så stoppe, fordi du skal spise,
0: ikke? Må en sidste frekvens, ikke? Ja. <laughs> det er det, vi har været. Jeg tror, jeg vil sige tusind tak til jer fordi I gad at lytte, og fordi I gad at stille nogle sindssygt gode spørgsmål. Tusind tak til Fitness Institute for, at vi må være i jeres lokaler og låne jeres elever i en uh, times tid. Og så håber jeg, at I, der har lyttet med eller set med derude, har fået noget ud af episoden. Husk at smide en kommentar, hvis der var noget, vi ikke kunne forbyde det. Uddyb, uddøb. Dybde. Dybde, Bare sige det på engelsk. Yeah. På engelsk <laughs> <laughs> Nok. Sk Skriv en kommentar, en kommentar i kommentarfeltet, hvis det er. Og ellers så øh, tusind tak, fordi I lyttede. eller så med. Vi ses. Precis. Der køres for helvede. <laughs> oh. Fedt. Oh, fedt man. Alright. Alright. Tak. Tak for det. Det var virkelig oh. fedt. Det var mere ja. mere fedt. fedt